0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Vakzine der Firma Novavax gehört im vergangenen Jahr zunächst einmal zu den Favoriten auf dem Feld der Impfstoffentwicklung. Finanziell geboostert durch 1,6 Milliarden Dollar der US-Regierung. Doch dann gibt es Produktionsprobleme und teilweise ernüchternde Studienergebnisse. Doch neue Daten haben die EMA nun überzeugt, die Zulassung zu erteilen. Gehandelt wurde das Präparat als Impfstoff für Impfskeptiker. Doch ob er diese Rolle erfüllen kann, daran bestehen Zweifel. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth.
2: Alle derzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe funktionieren letztlich nach dem gleichen Prinzip. Sie übertragen genetische Informationen in die menschlichen Zellen, die daraufhin das Spike-Protein des Coronavirus bilden und so eine Immunantwort auslösen. Das funktioniert sehr gut. Und doch zögern viele Menschen und sagen – das ist zu neu, zu unerprobt. Sie wollen auf bewährte Impfkonzepte wie etwa Totimpfstoffe oder Proteinimpfstoffe warten. Für den Philosophen Stefan Blanke von der Universität im niederländischen Tilburg erst einmal nachvollziehbar. Die naheliegende
1: Haltung zu Impfstoffen ist eine gewisse Skepsis. Psychologen sagen, Impfstoffe können ein Ekelgefühl erzeugen. Schließlich wird etwas in den Körper injiziert. Menschen die Impfstoffen kritisch gegenüberstehen fürchten dass sie mehr schaden als
2: nutzen die mrna und die vektorimpfstoffe sind inzwischen so gut untersucht wie kein impfstoff vorher auch novavax konnte inzwischen nach anfänglichen problemen überzeugende daten vorlegen die wirksamkeit in den usa und in mexiko lag bei rund 90 prozent schwere verläufe und todesfälle konnten sogar ganz verhindert werden Nebenwirkungen traten vor allem an der Einstichstelle auf. Das klingt gut. Doch was man nicht vergessen sollte, das waren Zulassungsstudien mit 30.000 Teilnehmern. Seltene Nebenwirkungen könnten bei einer breiten Anwendung immer noch auftreten. Und was die Wirkung betrifft, zur Zeit der Studien waren weder die Delta noch die Omikron-Variante dominant. Doch auf die Datenlage allein kommt es bei der Impfentscheidung gar nicht an.
1: Es geht um das Misstrauen der Leute gegenüber der Wissenschaft und den Regierungen.
2: Vertrauen wird aber nicht über Argumente aufgebaut, sondern über Erzählungen, so die Kulturwissenschaftlerin Julia Diekemper vom Berliner Museum für Naturkunde.
0: Das, was wir wahrnehmen, sind konkurrierende Erzählungen. Wir sind alle keine... Epidemiologinnen. Wir brauchen diese Erzählungen auch, um diese gesellschaftlichen, politischen, virologischen, epidemiologischen Fragen für uns mit unserer Lebenswirklichkeit zu verknüpfen. Und sie bieten quasi das Fundament, mit dem wir uns verständigen können über diese entscheidenden Fragen, die uns alle betreffen.
2: Eine Erzählung rund um Novavax lautet, es handelt sich um ein altbewährtes Impfprinzip, einen Totimpfstoff. Das ist auf eine Art korrekt, aber in diese Kategorie gehören auch mRNA-Impfstoffe, schließlich enthalten sie keine vermehrungsfähigen Viren. Korrekter wäre es, bei Novavax von einem Proteinimpfstoff zu sprechen. Und die werden in der Tat schon lange eingesetzt, etwa zum Schutz vor Hepatitis B oder HPV.
1: Viele Leute zögern bei allen Impfstoffen, auch bei den etablierten. Ich bin nicht sicher, ob Sie sagen, jetzt ist es okay. Wir nehmen sie, weil es auf einer bewährten, verlässlichen Technik beruht.
2: Diese Vermutung bestätigte kürzlich eine Auswertung der regelmäßigen COSMO-Umfragen. Die Bereitschaft zu einer möglichen Impfung mit einem traditionellen Impfstoff lag hoch, wenn der Termin sechs Monate entfernt lag. Doch sie sank ab, sobald es um die nächste Woche ging, sobald es also konkret wurde. Es geht weniger um die Faktenlage als um die Erzählung. Ein weiterer Impfstoff mit einer eigenen Erzählung wurde von der kanadischen Firma MedicaGo entwickelt. Im Grunde handelt es sich wie bei Novavax um einen Proteinimpfstoff, nur wird das Spike-Protein hier in Tabak hergestellt. MedicaGo spricht deshalb von einem pflanzenbasierten Vakzin.
0: Das ist ja eine interessante Frage, dass diese Art von Impfstoffen einerseits möglicherweise deshalb plausibler sind, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise natürlicher sind, also weil sie in dem Falle pflanzenbasiert sind. Und auf der anderen Seite aber, was den Prozess betrifft, mittels technischer Intervention geleistet werden.
2: Denn ohne Gentechnik produziert eine Tabakpflanze kein Spike-Protein. In Besucheraktion im Museum für Naturkunde hat Julia Diekemper festgestellt, dass die Bewertung der Gentechnik je nach Kontext sehr unterschiedlich sein kann. Zur Einschätzung pflanzenbasierte Impfstoffe wagt sie keine Prognose. Es kommt wohl auf die intuitive Einstellung eines Menschen zur Impfung an. Konkrete Begründungen werden oft erst nachträglich gesucht, so Stefan Blanke.
1: Es geht vielleicht nur darum auszudrücken, ich gehöre nicht zur Mehrheit der Mainstream-Kultur. Ich bin gegen Beschränkungen meiner Freiheit. Und dann folgt man Menschen, die auch gegen Beschränkungen sind. Und zusätzlich auch gegen Impfstoffe.
2: Der harte Kern der Impfgegner wird sich nicht überzeugen lassen. Aber die Randgruppe, immerhin etwa ein Drittel der Ungeimpften, reagiert vielleicht auf sozialen und politischen Druck. Hier könnte dann ein Impfstoff wie Novavax eine wichtige Rolle spielen. Denn er erlaubt es, sich impfen zu lassen und doch festzuhalten an der Erzählung »Ich bin gegen neuartige Eingriffe in meinen Körper«.
0: Weil diese Art der Erzählung mir die Möglichkeit eröffnet, Teil eigentlich einer Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig aber sozusagen meine eigene Unsicherheit darin auch aufgehoben ist.
1: Von Totimpfstoffen und anderen Narrativen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das.